0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pop Kulturystyka. Ja jestem Stasiek.
1: Ja jestem Ada.
0: A to kolejny, ostatni już chyba odcinek z serii Krótko o Oscarach, w którym porozmawiamy o filmie Proces Siódemki z Chicago.
1: Tak, no przed samymi Oscarami nie zdążymy sobie porozmawiać o wszystkich filmach, bo tak naprawdę zostały nam jeszcze dwa filmy. Został nam jeszcze do omówienia The Father i Judas and the Black Messiah. Ale niestety póki co nawet nie wiadomo nic o polskiej dystrybucji tych filmów, także na razie to będzie ostatni odcinek tej serii i być może do niej wrócimy jeszcze kiedyś, ale o tym porozmawiamy sobie trochę więcej na koniec. A przechodząc do samego filmu, proces siódemki z Chicago miał swoją premierę na Netflixie 16 października 2020 roku i... W zasadzie ja oglądałam ten film krótko po jego premierze, także jeżeli będę coś nie do końca pamiętać, to z góry przepraszam, ale widziałam ten film no, pół roku temu. Natomiast no, jest to film w reżyserii Arona Sorkina. Jest to trzeci wyreżyserowany przez niego film, natomiast ma on już dosyć spore doświadczenie w pisaniu scenariuszy. Między innymi pisał scenariusze do takich filmów jak Steve Jobs czy The Social Network. No i film miał m.in. pięć nominacji do Złotych Globów i dostał za najlepszy scenariusz. No oprócz tego ma sześć nominacji do Oscarów. Oprócz kategorii najlepszy film, to jest to też kategoria najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza piosenka, zdjęcia i montaż.
0: To jest ciekawe, to jest czwarty lub piąty film, który ma dokładnie sześć nominacji do Oscarów, o którym mówimy. Tak. E... Ale tak, no to może zanim o samym filmie powiemy, to na początku trochę y, o historii, y, trochę tła, y, o czym w ogóle opowiada ten film. Proces siódemki z Chicago opowiada o słynnym procesie, który odbył się w Stanach Zjednoczonych w latach 60 po głośnych, brutalnych protestach właśnie w Chicago podczas... Krajowej Konwencji Demokratów w 1968 roku. Protesty te wybuchły przeciwko wojnie w Wietnamie. To jest temat, który, no, myślę, że do dzisiaj może rodzić jakieś kontrowersje, no ale przede wszystkim w tamtych latach to był bardzo głośny i kontrowersyjny temat w Stanach, bardzo napięty, budował bardzo duże napięcie społeczne. Bardzo dużo było protestów i one były odpowiedzią na decyzję, Prezydenta Lyndona B... B. Johnsona, który wzmocnił jeszcze bardziej obecność wojsk amerykańskich na terenie Wietnamu. Właśnie podczas tej konwencji demokratów, kiedy mieli wybrać kandydata na prezydenta po tym Johnsonie, wybuchły zamieszki w mieście i zostało oskarżonych 8 osób o wzniecenie tych zamieszek. Tak 8, nie 7, bo na początku było to 8 mężczyzn, Abby Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Reni Davis, John Freunds i e, Lee Weiner i Bobby Seale. Z tym, że właśnie Bobby Seal, który był z, współzałożycielem part, partii Czarnych Panter w Stanach Zjednoczonych, e, został usunięty z tego procesu po tym jak sędzia zadecydował, że ma być on przywiązany do krzesła i ma mieć zawiązane usta w trakcie tego procesu i, i, i właśnie... Był no, bardzo dyskryminowany przez tego procesu, więc y, z tego powodu proces został unieważniony. I jeszcze w trakcie tego pięciomiesięcznego procesu został właśnie usunięty i została ta siódemka tylko z Chicago, która, o której jest ten film głównie. I ten film właśnie opowiada o tym procesie i o tych zamieszkach i o tym, co się działo pomiędzy poszczególnymi dniami procesu.
1: Tak, no właśnie ta fabuła filmu to są tak naprawdę, można powiedzieć, takie dwie osie czasowe, gdzie z jednej strony mamy właśnie te poszczególne dni samego procesu i, i po prostu akcja się dzieje w sądzie, ale też istotną częścią filmu są właśnie wydarzenia prowadzące do tego procesu, czyli właśnie same te protesty, w których biorą udział no bohaterowie tego filmu. No i tak ogólnie mówiąc o fabule, no wiadomo, wydaje mi się, że będą osoby, którym bardziej się będą podobały te części w sądzie, będą osoby, którym się bardziej będą podobały te właśnie części poza sodem. Mi się chyba mniej więcej porówno one podobały i zdecydowanie najlepszym elementem tych scen i w ogóle całego filmu są tutaj dialogi, to jak są one napisane, no i też oczywiście sami aktorzy, którzy są w tym filmie świetni, zresztą o tym też sobie porozmawiamy później, mhm. Ale właśnie to, jak napisany jest ten film, podoba mi się, w jaki sposób były napisane poszczególne sceny, właśnie te, te dialogi, te, te, to wszystko jakby, to, to jak same sceny były napisane, bardzo mi się podobało. To, co mi się trochę mniej podobało, to ten dziwny, powiedzmy, pacing filmu. On jest taki jednocześnie bardzo szybki, ale też z drugiej strony bardzo powoli się rozwija. W sensie takim, że tam bardzo dużo skaczemy między tymi scenami, tutaj jesteśmy w sądzie, chwilę później jesteśmy gdzie indziej. Momentami ciężko jest się połapać, gdzie jesteśmy, co się teraz dzieje, kto to jest, kim są ci ludzie i o co chodzi. Ale z drugiej strony jak już się powiedzmy wkręcimy w tą scenę, to, to ten film bardzo fajnie jakby się, do, dobrze się to ogląda, bo po prostu te, te, te relacje między postaciami są świetnie napisane. Ale też właśnie mam wrażenie, że mimo tego, że to wszystko jest takie szybkie, to trochę czasu mija, zanim ten film dochodzi do takiego momentu, że już wiemy jaka jest ta główna, ta oś fabuły, wiemy mm -hmm. co jest tym głównym, powiedzmy, wątkiem fabularnym i tak jakby wciągamy się rzeczywiście w tą fabułę.
0: No tak, faktycznie rozumiem o czym mówisz i faktycznie na początku ten film trochę zajmuje temu filmowi w, w, w jakby... Ustawienie wszystkich pionków na planszy, wytłumaczenie nam tej sytuacji. No bo też ten film nie zakłada, że każdy wie o co chodzi. No zresztą ja przed obejrzeniem tego filmu niewiele wiedziałem o całej tej sytuacji. I, i myślę, że większość widzów, szczególnie spoza Stanów Zjednoczonych, mogła w ogóle nie słyszeć o tym procesie, mogła w ogóle nic nie wiedzieć o, o, tej, o tej sytuacji. Więc zanim ten film wyjaśni nam, jaka jest sytuacja polityczna w Stanach i kto dokładnie, która postać, Jaką pełniła rolę i w tych, pro i w tych protestach i, i, i na tym procesie, bo tam jest bardzo dużo postaci w tym filmie, bardzo dużo nazwisk, więc też musimy się do tego przyzwyczaić, ale myślę, że mimo, że faktycznie trochę może zająć nam jako widzą przyzwyczajenie się do tego, to myślę, że jak na taką ilość postaci i, i wątków, bo tam no powiedzmy, że te najważniejsze postaci dostają jeszcze jakieś takie trochę personalne wątki, to myślę, że ten film robi bardzo dobrą robotę w przedstawianiu tego w ogóle ten film zaczyna się od takiej sceny, która jest y, bardzo fajnie moim zdaniem wprowadza nas od razu klimat tego filmu, ale też pozna poznajemy dzięki temu postaci bo po prostu pokazuje nam jak po kolei wszystkie postaci mamy taki montaż, po pocięte są krótkie sceny z każdą z tych postaci która przygotowuje się na y, właśnie wyjazd do Chicago to jest takie bardzo fajne wprowadzenie, od razu szczególnie kilka tych najważniejszych postaci od razu dostaje charakter, od razu wiemy co to będzie za postać są bardzo charakterystyczne właśnie kilka tych najważniejszych postaci, no bo ich jest siedem y, tych głównych postaci, plus ci prawnicy, plus sędzia. To trochę trochę tego jest, ale te postaci, które mają zapaść w pamięć, to myślę, że, że zapadają w pamięć i że właśnie bardzo szybko są zarysowane odpowiednio i od razu wiemy, o co chodzi. Więc tak, film jest napisany bardzo fajnie. Postaci są bardzo fajnie skonstruowane, moim zdaniem. Bardzo łatwo jest nam oczywiście jakąś taką więź z tymi postaciami.
1: Tak, w ogóle warto też tak myślę wspomnieć o tym, że ten film został wypuszczony w takim całkiem korzystnym dla niego, w sensie dla filmu mhm. czasie, bo, bo to był taki czas, kiedy no, protesty w sumie na całym świecie, ale też nawet w Polsce w tym czasie się mhm. odbywały i mam wrażenie, że to było mimo wszystko takim, taką całkiem dobrym promocją, całkiem dobrym marketingiem dla tego filmu. Mam wrażenie, że ludzie trochę potrzebowali czegoś takiego w tym czasie.
0: Tak, to zdecydowanie. No, ten film, mimo że opowiada o wydarzeniach historycznych sprzed wielu lat, sprzed 50 lat ponad, no to jest dość ponadczasowy i to mhm. mo mo może to jest trochę przykre, że, że, że tak niewiele się zmieniło i, i, i że... Dalej ludzie mierzą się z jakimiś takimi trudnościami społecznymi na całym świecie, ale no przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, tak? bo to ten film też miał premierę niedługo po tej fali protestów Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych i, i, i też możemy znaleźć dużo podobieństw, odniesień do obecnej sytuacji w no tak, Stanach. Tak, no właśnie
1: zobaczyć to, jak, jak niewiele się zmieniło pod niektórymi względami. No właśnie.
0: Także no, no to jest smutny fakt, tragiczny fakt, który faktycznie działa na korzyść tego filmu, ale no tak jakby no ten film też myślę, że powstał między innymi dlatego, żeby pokazać właśnie to, że, że, że od tego czasu tak naprawdę dalej tkwimy, znaczy my jako świat, ale przede wszystkim Stanem zjednoczone w tym samym miejscu tak naprawdę. No tak i, i to jest świetnie pokazane i, i są takie no, bardzo silne sceny przygnębiające czasami, które właśnie sprawiają, że mamy takie refleksje i, i też przez to jak napisane są postaci to bardzo łatwo nam współczuć im i, i właśnie przez to jak ponadczasowy jest ten film to możemy się wczuć w te, w te wydarzenia.
1: Mhm, tak, no i myślę, że możemy przejść do postaci i do aktorów, bo myślę, że to jest no tutaj to, co najbardziej jakby w tym filmie się wyróżnia, to co najbardziej zapada w pamięć, to są właśnie nie tylko same występy aktorskie, nie tylko to, jak właśnie te postacie zostały zagrane, ale też to, jak zostały napisane. Oczywiście może nie wszystkie, bo z całej tej siódemki czy, czy ósemki to widać ewidentnie, które, na których postaciach najbardziej się film skupia i które tak naprawdę najbardziej... Oczywiście wszystkie te postacie mają zarysowany jakiś tam charakter i jakąś tam osobowość, ale no, no jest te parę postaci i, i tych parę aktorów, które mają no, więcej y, okazji, żeby się wykazać i, no i są po prostu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze napisane.
0: Mm -hmm. To no, pierwszą z takich postaci, które no, myślę, że taka najbardziej charakterystyczna postać, która przychodzi do głowy, jak myślimy o tym filmie, to jest postać grana przez y, Saszę Barona Coena. Oj tak. To jest świetna rola, świetnie Świetna, świetna rola i świetnie został dobrany właśnie Sasza Baron Cohen do roli tego hippisa, Abiego Hoffmana, którego on tam graje Myślę, że to jest idealny casting po prostu, mm -hmm. bo to jest, no, no po prostu jest sobą tak naprawdę. No on jest
1: bardzo, bardzo, bardzo naturalny. Naprawdę nie zdziwiłoby mnie, jakby się okazało, że tam nie było żadnego scenariusza, <grym> tylko po prostu on sobie przychodził i mówił, co chce. No i... ja właśnie myślę,
0: że gdyby ktoś postawił Saszę Barona Kojana z jakiegoś powodu przed sądem, to on właśnie w dokładnie ten sam żartobliwy, luźny sposób, by do tego wszystkiego podchodził, nieważne jak poważne by to było. Mm -hmm. No i ktoś może powiedzieć, okej, okay, czyli Sosza Baron Cohen gra postać historyczną w, grając samego siebie. No Nie wiem, na ile to jest interpretacja, ale z tego, co czytałem trochę o tym, o postaci tego Abiego no to on e, faktycznie traktował też e, ten, ten proces jako takie trochę show i jako taki trochę sposób na przekazanie, pokazanie czegoś i, i, i dlatego właśnie też Sasha Baron świetnie pasuje, między innymi dlatego, jeśli wiemy, jak zaangażowany społecznie jest to aktor i że on sam organizuje wiele takich akcji, które mają być takim show związanym z jakimiś politycznymi przekonaniami, właśnie Saszy.
1: Tak, no nie, to jest myślę, że spośród wszystkich aktorów tutaj w tym filmie, mimo, że naprawdę oni są bardzo dobrze dobrani i, i świetnie zagrali, no to myślę, że tutaj Sasha Baron-Cohen po prostu wypada najlepiej z nich i, i to jest najlepszy właśnie też wybór castingowy. Z takich innych ról no, mamy tutaj też, pojawia się właśnie Jaja Abdul-Matin jako Bobby Seal. Jego w tym filmie nie ma jakoś bardzo dużo, bo on jest właśnie tym ósmym członkiem tego tej siódemki, tak. więc, więc on po jakimś czasie znika. Ale no. To też jest zresztą bardzo dobry aktor, więc też może było. To jest było...
0: wspaniały człowiek. <grych> <grych>
1: <grych> tak, no i jego możecie znać. Chociażby między innymi, jeśli chcecie przykład jakiejś dobrej produkcji, to y, z serialu Watchmen z HBO. A jeśli chcecie przykład jakiejś, jakiejś świetnej złej.
0: produkcji, to z Aquamana na przykład. No nie jest to rola życia, ale, ale, ale właśnie no, z takich popularnych, dużych filmów, to chcieliśmy w Mantę w Aquamanie. Tak. Ym, no i tak, on tam się wciela właśnie w tego współzałożyciela Czarnych Panter i sceny z jego udziałem, to też są sceny, które bardzo zapadają w pamięć.
1: No i tak, no to jest jeden z najbardziej zapadających w pamięć scen właśnie w całym filmie. Tak myślę, że takie najbardziej wywołujące jakieś takie emocje i, i najbardziej takie... To są właśnie te
0: straszne i przeglębujące sceny, o których mówiłem wcześniej. <śmiech> te, o których najbardziej współczyłem tym postaciom, no bo... Od samego początku widzimy, jak ta postać jest dyskryminowana w tym sądzie i, i potem to wszystko kulminuje się w tej przerażającej sekwencji, w której on jest przywiązany do krzesła. No i myślę, że to... Nie wiem, czy to jest spoiler do, do wydarzeń historycznych, ale myślę, że można o tym powiedzieć. Właśnie jak on zostaje usunięty z tego procesu przez to i to jest bardzo potężna scena, która zostaje w pamięci na dłużej.
1: Mhm. Mm no tak. No i jeszcze tak w sumie taka postać, która w pewnym sensie wydawałoby się, że jest tym głównym bohaterem, no to jest jeszcze właśnie postać Toma Haydena, jego gra Eddie Redmayne. No i tutaj też myślę, że bardzo dobra rola, ale też przede wszystkim właśnie bardzo dobrze napisana postać, bo mimo, że no ta jego postać, decyzje, które ta postać podejmuje, mogą się wydawać takie trochę, no, momentami irytujące i, mhm. i momentami tak Ciężko jest tą postać zrozumieć, a z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że to jest takie bardzo naturalne, w sensie, bardzo że to prawdziwe.
0: jest... jest prawdziwe, no zresztą bazowane to jest na wydarzenia historycznych, no, więc... no
1: tak, ale właśnie, no właśnie tak jakby to jego zachowanie, mimo że właśnie jest takie, no, że, że oglądasz to i masz takie, że Jezus Maria, dlaczego on tak robi, to, to z drugiej strony właśnie tak sobie myślisz, że no taki typ jakby człowieka jest bardzo taki... No bardzo naturalnie to wypada, w sensie, że jakby bardzo łatwo było mi kupić tą postać i no i właśnie pod względem aktorskim... Tak,
0: i, i też ma kilka takich emocjonalnych scen, które właśnie zapadają w pamięć i sprawiają, że coś, coś może się poruszyć w tobie w środku. <głosy> mm -hmm.
1: Tak, no, no i właśnie no, myślę, że tutaj mm. moglibyśmy spędzić jeszcze kolejne pół godziny rozmawiając o wszystkich postaciach... Łącznie, bo tutaj jest tych aktorów i tych postaci bardzo dużo i znaczna większość z nich, nawet jak mają bardzo małe występy, bardzo małą rolę, tak jak na przykład też Michael Keaton, który zresztą jest wspaniały w każdym mm. filmie, w jakim gra, no to po prostu wypadają świetnie, więc generalnie aktorsko powiedziałabym, że to jest jakby ten najlepszy aspekt tego filmu. Tak, to
0: y jeśli ktoś się zna, czy zobaczyć ten film, to nawet dla samych występów aktorskich warto bo to jest y, mistrzowski popis po prostu na każdej płaszczyźnie, jeśli o to chodzi.
1: Mhm, mm Tak. No i możemy przejść chyba dalej. Kwestie techniczne, zdjęcia, muzyka. Myślę, że tutaj zgodzimy się chyba obdwoje, że te, te kwestie wypadają w tym filmie jakby poprawnie, one są, dobrze grają, dobrze współgrają z całym tym filmem, ale jakby nie jest to coś takiego, na co się zwraca specjalną uwagę albo coś takiego, no tak, co i... zapada... Jakoś bardzo w pamięć. Mm
0: -hmm. Jest kilka takich scen, które jakby wyróżniają się, jeśli chodzi o zdjęcia, gdzie ma mamy kilka takich ujęć, które widać, że mają być takimi... No prostu prostu bardziej, y si bardziej ktoś włożył, bardziej ktoś przemyślał poszczególne pojedyncze ujęcia i, i bardziej mogą zapadać w pamięć. Jeśli chodzi o muzykę, moim zdaniem jest dobra. Tutaj warto wspomnieć, że autorem muzyki jest Daniel Pemberton, który m.in. tworzył muzykę do takich filmów jak Into the Spider-Verse, czy Birds of Prey w tym roku, czy na przykład... W zeszłym w W, sumie. E, w zeszłym roku. No i też do Steve'a Jobsa, o którym wcześniej wspominaliśmy. No i też wypada moim zdaniem bardzo dobrze ta muzyka, bardzo fajnie. Nie, żebym sobie nucił teraz jakieś kawałki soundtracku, ale spełnia swoje zadanie i, no i buduje dobrze się. Te emocje, dobrze napięcie.
1: do filmu właśnie, ale jakby nie jest to coś takiego, co, co zapadnie ci w pamięć, że wow, że, że muzyka w tym filmie to było naprawdę coś. Ale jakby nie można powiedzieć, że, że było to złe. Myślę, że jak najbardziej działało. No i chyba możemy tak ogólnie podsumować nasze wrażenia z tego filmu. Powiedzieć, co nam się najbardziej podobało, co nam się najbardziej nie podobało.
0: No to Okej, okay, to ja zacznę. Co mi się najbardziej podobało? No to myślę, że tutaj oboje się zgodzimy, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Występy aktorskie. To jak są postaci napisane, to jak są postaci zagrane. Postaci, postaci, postaci. Mhm, Czyli tak. to co... Relacje
1: jest... między nimi. Właśnie te, to jak napisane są dialogi, te, te wszystkie mhm. wymiany jakichś zdań, kłótnie i tak dalej. To wypada tak. bardzo dobrze, bardzo naturalnie i bardzo dobrze się to po prostu ogląda. Także to jest zdecydowanie najsilniejszy aspekt tego filmu. Co mi się trochę mniej podobało, no to właśnie ja nie przepadam za takimi filmami, które wrzucają nas do takiego oceanu różnych informacji i po prostu yy, nagle musisz szybko wiedzieć, rozróżniać to nazwisko i to nazwisko i te wydarzenia. I jakby to nie był jakiś duży minus tego filmu, bo po jakimś czasie rzeczywiście można było już to nadrobić, ale na samym początku to było trochę przytłaczające i to jest taki typ filmów, to jakby oglądałam trochę takich filmów, które mają taki styl narracji. Gdzieś w internecie widziałam, że ktoś właśnie porównywał ten, ten, ten sposób, jakby właśnie ten styl narracji do, do takich filmów jak Vice i chyba The Big Short. I rzeczywiście o ile akurat The Big Short nie widziałam, ale, ale oglądałam Vice i rzeczywiście to jest to jest podobny klimat w sensie, że właśnie masz taką szybką akcję przeplataną przez takie spokojniejsze sceny, gdzie masz rozmowy między postaciami i tak dalej, ale generalnie dużo często masz takiego nagle dużą dawkę informacji mm -hmm. naraz i musisz to szybko przetworzyć. No, ale tak
0: jak mówiłem właśnie, to trochę trwa zanim odnajdziemy się w tej sytuacji i rozumiemy ułożenie tego wszystkiego. No, ale nie jest to jakiś duży minus, tak? To jest po prostu taki mm -hmm. typ filmu, i. Taki i, i... typ
1: filmu, i, i. no jakby nie każdemu może to podpasować. Tak, no ale to tak właśnie była taka trochę rzecz, która mi na początku trochę przeszkadzała, no ale właśnie po jakimś wybijała czasie. Wybiała trochę. Tak, wybiła trochę tak z takiego rytmu, ale, ale po jakimś czasie właśnie no, no, przez te właśnie występy aktorskie i, i całą resztę, jakby trochę bardziej mogłam się wczuć w ten, w ten film. No i standardowo, na sam koniec. Czy e, zasługuje...
0: Ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko, że no, co mi się podobało, albo no, dlaczego warto zobaczyć ten film, No to jest też jakaś taka wartość, że tak powiem, edukacyjna, bo to jest taka sytuacja, o której szczególnie no, w Polsce czy w Europie no niewiele się, słysza, niewiele się słyszy, czy tam słyszało. Niewiele się mówi, znaczy nic się nie mówi na lekcjach historii o tym. Tak, no bo na
1: przykład w Stanach to ta sytuacja jest taka dosyć głośna i znana, że raczej większość Amerykanów słyszało gdzieś tam kiedyś w życiu o tym właśnie znanym właśnie procesie tej siódemki z no, Chicago. tak mi się
0: wydaje. No ale i, i właśnie dlatego warto też chociażby obejrzeć, żeby się zaznajomić. Oczywiście to nie jest film dokumentalny, to nie jest film, który pokazuje dokładnie wydarzenia historyczne, ale jako taki punkt wejścia, żeby się zainteresować trochę tą historią, żeby się dowiedzieć czegoś o, o tym jak wyglądało społeczeństwo Stanów Zjednoczonych i nastroje w trakcie właśnie wojny w Wietnamie, to on nam daje faktycznie jakiś ciekawy ogląd na tą sytuację. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, że też możemy to jakoś odnieść do tego, co się dzieje dzisiaj i też mi, no, skłania ten film do refleksji na temat tego y jak, wyglądało, jak wyglądała sytuacja społeczna kiedyś i jak bardzo się to zmieniło albo nie zmieniło w stosunku do dzisiaj.
1: Mm -hmm. Tak, no i właśnie tak też sobie właśnie pomyślałam, że jest to też o tyle ciekawe, że ilość filmów o Wietnamie jaka powstała, jest no, potężna i ty tych filmów jest bardzo dużo, zresztą część z nich jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i spora część z nich, wydaje mi się, że większość, albo przynajmniej te, które ja widziałam, to są filmy, które jednak krytykują tą wojnę, a nie jakoś tam ją gloryfikują, ale ciekawe jest też właśnie obejrzeć jakby film, który dzieje się w tym samym czasie i bezpośrednio odnosi się właśnie do tego, ale widzimy to z całkowicie innej perspektywy, bo mhm. nie z perspektywy tego, co się działo w Wietnamie, a właśnie z perspektywy tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Tak. No. no i teraz już możemy chyba przejść do tego, czy zasługuje na Oscara, czy kibicujemy mu w Oscarach i czy według nas te Oscary dostanie, albo przynajmniej za najlepszy film.
0: Wydaje mi się, że nie dostanie. Chociaż jak przeglądałem jakieś tam strony z zakładami, jeśli chodzi o, o te nominacje do Oscaru. Ciekawe to... strony przeglądasz. <laughs> no tak z ciekawości, jak ludzie obstawiają, okay, to... No. to... Właśnie proces filmki z Chicago był dość wysoko. Mm -hmm. Wiem, ja, że... Ludzie zakładają, że ma duże szanse. Nawet chyba dziś widziałem, że był na drugim miejscu stawiony po Nomadland.
1: O, no co ciekawe w sumie. Wiem, że wielu osobom się ten film bardzo podobał. On w ogóle, no, no też oczywiście to wynika trochę z tego, jak mało filmu wychodziło w zeszłym roku, ale wiem, pamiętam też, że właśnie dużo osób dawało go na pierwszym miejscu na jakichś tam listach najlepsze filmy 2020 roku. Więc może rzeczywiście, dla mnie osobiście jednak, no niestety podobnie jak Mank, ten film jest u mnie bardziej w tej niższej części rankingu, jest no co najmniej ze cztery filmy w tym momencie, którym dosyć mocno kibicuję w tych Oscarach i, i, te, i no niestety proces, przynajmniej w tej kategorii, no, nie jest na, na pierwszym miejscu.
0: No, u mnie jest gdzieś tak w połowie, bym powiedział. Jak sobie tak sporządzałem taką listę tych filmów, które ja widziałem, już z, jeśli chodzi o kategorię, o główną kategorię, to postawiłem go na czwartym miejscu tuż za podium. Trzech filmów, które mi się bardzo podobały i którym bardzo kibicuję. No, mi się bardzo podobał ten film, ale no tak jak mówię, są lepsze w tej kategorii.
1: Mhm. Tak, no, i, no ale za to na przykład y, najlepszy aktor drugoplanowy Sasha Baron-Cohen absolutnie jestem... Tu się
0: bardzo należy moim zdaniem.
1: Tak, no tutaj też. Najlepszy scenariusz oryginalny...
0: E, tu jest duża szansa, no już tak... No Globa dostał, nie wiem, czy to, na ile to wskazuje na zwycięstwo Skarów. Mhm. To jest trochę jednak e, inny format nagrody, ale wydaje mi się, że jest szansa za ten scenariusz, no tak jak mówiliśmy... Scenariusz jest fajnie napisany, postaci są bardzo dobrze przedstawione. No, tutaj też oczywiście trzeba by porównać do innych filmów nominowanych, ale mm -hmm. myślę, że jakaś szansa jest.
1: Tak, no właśnie, no tutaj konkurencja jest dosyć spora, jednak chyba mimo wszystko w, w kategorii scenariusza bardziej bym głosowała na, na Minari lub Sound of Metal. Chyba, chyba ogólnie najbardziej w, w tej kategorii głosuję na Minari. Ale jeśli dostanie, okej, okay, w zasadzie wszystkie filmy, które tu są nominowane wypadają nieźle. No najlepsze zdjęcia i montaż chyba nie do końca.
0: No nie wiem, no też to są takie kwestie, które, na których trochę się nie do końca znam, ale to tak. Jest, no, ale...
1: okej, okay, tak, no to prawda. Myślę, że tutaj obydwoje, jakby, nie, nie, nie znamy się na nich jakoś specjalnie dobrze, ale no, najlepsze, jakby, te zdjęcia, które na mnie wywołały największe wrażenie, to chyba jednak wciąż pozostanie Nomadland, a jeśli nie Nomadland, to, to chyba bardziej bym może na jakiegoś Mańka głosowała, czy coś jakby. No. Nie zapadły mi te zdjęcia yy, jako w pamięć jako takie jeden z takich elementów tego filmu, który by się jakoś wyróżniał.
0: No to no również, tak, faktycznie. Zdjęcia są ładne, ale nie, nie na tyle, żebym faktycznie zwrócił uwagę, że wow, jakie super zdjęcia w tym filmie. Ładny film, ale, mm. ale to tyle. I, ale jeśli chodzi o montaż, no to tak jak mówiłem, jest kilka scen, które są naprawdę fajnie zmontowane mm -hmm. i też naprawdę wtedy czuć taki fajny flow, że tak powiem, tych, mm -hmm. tych scen, ale też no nie wiem, nie, nie będę się zresztą wypowiadał, bo też nie znam się za bardzo na, na takich technicznych kwestiach.
1: Mm -hmm. Okej, okay, no to tak w skrócie, no myślę, że na temat piosenki też nie do końca bym się chciała wypowiadać tutaj, bo... Ładna
0: piosenka, fajna.
1: Fajna piosenka i tyle. <śmiech> tak, no to myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o proces siódemki z Chicago. No i jeszcze tak chcielibyśmy trochę podsumować ogólnie o całej serii, bo, bo tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku... Jak na razie kończymy serię krótko o Oscarach, właśnie ze względu na to, że mimo, że no zostały nam jeszcze do omówienia dwa filmy, właśnie The Father i Judas and the Black Messiah, ale te filmy nie miały swojej polskiej premiery, nie jest ona zapowiedziana, tak naprawdę na chwilę obecną nie wiadomo nic o polskiej dystrybucji tych filmów.
0: Więc myślę, że po Oscarach mi się... może się to zmienić, jakby trochę głośniej się zrobi o tych filmach na, na całym świecie.
1: Tak, więc no, w każdym razie być może jeszcze po Oskarach seria krótko o Oskarach wróci, bo, no, bo mamy jeszcze te dwa filmy do omówienia, a myślę, że jest o czym mówić. Ale w każdym razie ogólnie jak na razie serię kończymy, więc możecie dać nam znać, możecie napisać w komentarzu pod filmem, jeżeli słuchacie nas na YouTubie lub w komentarzu pod ostatnim postem na Facebooku co ogólnie sądzicie o tej serii? Jak wam się podobała? Czy, czy taki format, w którym właśnie taki bardziej krótszy, krótsze odcinki, w których sobie rozmawiamy bez spoilerowo o, o filmach, czy to w ogóle ma sens? Czy, czy jednak lepszym pomysłem byłyby dyskusje spoilerowe, takie, które można sobie puścić po obejrzeniu filmu? I, no i czy w ogóle jakby temat Oscarowy jest ciekawy na tyle, żeby tego słuchać? Także możecie dać nam znać, co o tej serii sądzicie. No a my w kolejnym odcinku będziemy omawiać już po gali, co sądzimy o nagrodach. Tak. Prawdopodobnie nagramy to, ten odcinek zaraz po gali, także to będzie dosyć ciekawe, ale no tak w skrócie sobie omówimy, co, co sądzimy o, o całej gali i właśnie o, o tym, czy słusznie zostały przyznane nagrody według nas. Może
0: nie zaśniemy w trakcie?
1: Być może, ale no zobaczymy. Może się okazać, że nie będziemy w stanie, także zobaczymy, jak to będzie. Także dajcie nam znać, jak Wam się podobało, a my się na razie z Wami żegnamy. Dzięki za słuchanie i na razie.
0: Cześć.